0: 尼赫鲁提醒周恩来说：“缅甸对他的两大邻国都有所疑虑。”他提议中国采取步骤以消除缅甸的不安，并建议可以邀请吴努到北京来讨论边界问题。后来，中国也这样办了。1956年，尼赫鲁和周恩来的会晤是在尼赫鲁上述信件。发出的后几个月内举行的。在谈到中缅边界谈判时，周恩来提出了麦克马红线的问题。根据尼赫鲁的说法，在这次谈话中，周恩来告诉他说，中国接受了麦克马红线作为中国同缅甸的边界线，尽管这条线是英帝国主义者确定的，是不公正的。然而，由于这是一个继承事实，而且由于中国同有关国家，即印度和缅甸之间存在着友好关系，中国政府认为他应该承认这条麦克马红线。周恩来采取了中国政府的既定方针来对待麦克马红线。中国对过去尤其帝国主义邻邦所画的界限。一旦变成有效控制线时，都采取同一方针。诸如在乌苏里江和黑龙江的中俄边界，有效控制线几乎建立了有一个世纪之久。印度仅仅是在五年前才把麦克马洪线作为事实上的边界，可是中国人的态度还是一样，接受继承事实，并以此为出发点。这的确是中国政府所能采取的唯一现实的方针。如果拒绝承认继承事实，并提出收复失地的要求，那将会同所有邻国都发生难以解决的毒害国家关系的争端。从周恩来对尼赫鲁所做的保证，可以得出一个自然的推论，但看来。周恩来没有把这点讲清楚。中国虽然准备接受麦克马红线的走向，但中国不愿简单确认麦克马红线。北京在这方面的态度是前后一贯的：只要存在着边界条约，中国都是遵守这个条约的。但如需要进一步举行谈判，以便划定走向和解决争端时，中国就会坚持必须缔结新约，新条约一般会肯定旧的边界走向，但是在中国看来，新条约既是两个平等的国家之间协商的结果，那就消除了旧的不平等条约的污点。中国对中苏边界条约的态度就是这样，但是中国认为麦克马洪线并没有条约依据。因此，划定边界只能是以现状为基础，从实际的和政治的考虑出发。即使批准一条像麦克马红线这样大家都知道的，虽然不是明确划定了的边界，也需要经过谈判协商。周恩来可能认为这是不言自明之理，因为他当时是联系到中缅谈判的问题。讲了上面那番话，而且他接着还讲到，他相信印度将和中国一样，都不会认可旧时的帝国主义的条约。此外，前不久他还向尼赫鲁保证过，中国不会利用谈判来试图变更边界。但下面的问题仍没有解决，为什么周恩来这时候没有提出中印边界西段的问题呢？当时，尼赫鲁似乎还没有察觉，印度自1954年以来，在地图上对阿克塞钦这块地方所提出的要求，正是中国认为属于自己并作为自己的领土而加以使用的地区。但是中国政府必定了解，不久以前，印度地图上曾明确地对阿克塞钦。提出了要求。中国当时正在毗邻的中段地区处理边界争端，因此可以假定有人会向周恩来汇报西段地区也有可能发生争执。如上所述，尼赫鲁和他的顾问们认为，如果让中国方面根据他自己的地图对被印度占领的领土麦克马洪线南面的地区提出要求，对印度。最为有利。也许中国对于印度对阿克塞钦，中国认为是中国领土，在地图上提出的领土要求，也采取了同样的对策。周恩来1956年和尼赫鲁讨论东段边界时，没有提出西段边界问题。不管这样做的理由是什么，这件事带来了深远影响和不良后果。当时。周恩来肯定认为中国方面在麦克马红线问题上是做出了让步，而尼赫鲁大概也同意这种看法。在那种情况下，如果周恩来当时进而指出印度地图在西段标出的边界线是错误的，很可能这场中印边界争执就可以避免了。当时印中兄弟友谊正处于极盛时代。尼赫鲁肯定会把对印度地图做微小的修改，使其符合地面的现实情况，看作是为了继续中印友好而付出的微不足道的代价。的确，他也许会欢迎有这样一个机会，使他能够做出一些姿态，来与周恩来对麦克马红线所采取的实用主义态度相媲美。不过，这个机会。一下子错过了。两年后，局势完全改观。彬彬有礼地指出，你方的地图与实际情况不符是一回事发现了你的邻国，连一个招呼都不打，已经修筑了一条公路，通过你的地图标明是你国的领土，这又是另一回事客观现实也许是同样的，但是感觉却不一样。而在这件事上，感觉就是一切。